0: 听众朋友，大家好，欢迎收听茶水间工人博客，我是运维工人李师傅。今天呢，跟大家一块聊一下 IT 外包服务过程中遇到的这些奇葩客户。那么作为呃 To B 服务的一员，那么在服务甲方的过程中呢，也遇到很多奇葩的规定啊，奇葩的行为。相信大家也遇到很多这种呃情况啊、呃，欢迎大家一块儿去讨论。那么我就分三类吧。第一种就是家常便饭，入乡随俗，啊，人家就是这样规定的啊，这种是普普通通吧。那么第二种呢，就是稍微显得不同，就好像是略微有点奇葩。那么第三种啊，就是没有困难也要制造困难，就是特殊的奇葩。啊、呃，最后呢，咱再聊一下啊 ，to B 服务啊，跟客户的关系应该是什么样的？那么首先说这种家常便饭的，呃，因为我的这个甲方大部分是位于金融行业，相对来讲，金融行业的这个利润率和这个行业的水平呢，都是比较高的。那么最常见的就是咱们啊，这个外包或者说厂商去了之后啊，你的电脑是不能够接内网的。那么早些年呢，咱们的电脑啊，如果安上它的准入啊，是可以连内网的。那么现在啊，这个因为安全啊管理越来越严格，所以说基本上啊不能连内网了。这是针对金融行业。那么第二个就是针对这些制造业的公司啊，尤其是芯片类的制造业公司，它是不能带咱们的手机和电脑，就你所有的你的个人的设备、U 盘。啊，都是不能带到现场的，就是带都不能带。呃，相比之下啊，其实金融行业或者说银行，其实你这些设备是可以带进去的，只是你不能跟它这个网络有物理的连接，你是能用的。那么芯片行业就是直接不能带进去。那么第三个呢，就是变更啊，一定要在晚上做。其实很多小的客户啊，就变更基本上白天做也是可以的。那么。大的客户呢，就要求变更是在晚上做，这样的考虑呢是说，啊、呃，对业务的影响是最小的。但其实很多时候啊，这个客户啊不会考虑这个人性化啊，不会从人的角度去考虑。晚上变更，这个人非常疲劳，而且变更完成之后啊，这个大家都很着急回家，所以验证的时间也不够太长。实际上，我认为。如果不是特别影响业务的这种变更啊，白天做可能效果会更好。但现在呢，呃，大家其实没有这个话语权啊，去建议或者说改变这种规定吧。那么，呃，第四类呢，就是外包啊，跟甲方的工作区域是不同的。就以前大家热热闹闹啊 ，IT 还处于一个上升期的时候啊，大家都啊和和睦睦的一块儿。那么现在呢，这个 IT 行业越来越向传统的行业靠拢，越来越这种严格啊，等级划分也越明确。所以外包呢，跟这个甲方呃分区办公啊越来越成为现实。也因此啊，中国的这个企业 IT。慢慢的，也向日本的这种 IT 去变化，你会写无数的文档啊，无数的变更手册，无数的使用说明，到最后呢，整个系统的进化跟世界啊越越走越远。还有就是大多数公司啊，中午其实是能午休的，就比如咱一天是上八个小时，那么他可能中午呢会从十二点到一点半。啊，这一点其实，呃，都是常态，但也有的啊、呃、比较例外，尤其是像地方上的一些，呃，这个金融企业呢，它可能午休会到下午两点甚至三点，但是晚上相应的呢也会延迟到啊七、呃、点下班那么最后一个啊，也是现在非常奇怪的一个规定，就是办公场地。不能啊，允许外人随便进入。你像以前哈、啊，就很大的单位，你这些外人啊都是可以进的。那么现在呢，这个办公场地，这个外人、儿童跟狗啊都不得入内。这其实啊是一个非常大的问题，就是 IT 行业啊需要是一个有传承性的行业。假设说你不能带着自己的孩子。啊，不能带着自己的家人，呃、啊，去到现场的话，不能方便的到现场的话，这种工作的文化的传承，这种这个行业的传承啊，就不存在了。大家都像工具一样，每天啊到定点的地方去打卡去待着，然后再回家。那么你的孩子问：“哎、啊，你在干啥呢？”你说：“啊，我在那里做上做什么？”但你的孩子可能永远不知道他真实的一个场景是什么，他也不可能啊，因为这种外人的。推动去改变这个行业的一些什么，所以这我感觉是不不只是 IT 行业，其他行业啊也越来越严格。大家好像就是说只是生存，那么繁衍啊和发展啊都不再考虑了。但是以上说的都是一些家常便饭啊，非常常见的一些规定。呃，接下来呢，咱来说点儿不一样的，就是看起来这些规定。啊，稍微有点奇葩的。那么我遇到的一个客户啊，就是在他的办公场地啊，是屏蔽了手机无线信号的，也就是说，你没办法联网去查东西。那做 IT 其实就是数据的流动，但在这个现场啊，数据是静止的。你所有的东西呢，需要提前啊在场地外准备好，然后到了现场呢去做。I T 跟其他行业不同的是，它的生产啊需要联网。如果啊只是本地网的话，那做 I T 有有什么意义呢？啊，所以这个客户的这个规定非常奇葩。当然，这个客户啊也是上了美国的制裁名单的，也有可能呢，呃，这个跟安全啊更大一些。但是我还是感觉这样的规定还是挺奇葩的。那么第二个就是。变更间的规定啊，有的客户呢要求办变更间啊，不能带电脑。看起来就像 IT， 就像这个造汽车的呃车间一样，每一个工序都是固定的啊。其实不是，因为 IT 啊，它其实很多时候有很多变化，它呃还不是那种标准化的流水线。如果不能带电脑啊，不能带设备的话。你就没法去查阅一些资料，就没法可能做一些呃非常规的这个操作。所以说呢，如果不能带电脑啊，对这个效率的影响也很大。但是呢，啊这个客户呢，虽然说不能带电脑，但是你可以带手机啊。你说这个规定是不是很奇怪？能带手机就可以把信息呢放到手机上，然后通过手机来查阅。嗯、啊，所以。有时候啊，这个手机需要充满电，最好是一个大屏手机啊，啊，也就相当于电脑了。所以说这个规定啊，也是挺奇怪的，嗯、呃，没没想明白他这个规定背后是出于什么考虑。那么第三个呢，就是变更间不能喝水。嗯、呃，这一点可能确实，呃，制定规定的人啊，就考虑的不是太周到哈。为啥说这么说呢？就是他可能认为。工作的人员应该都是甲方，他没考虑到一个乙方可能，呃，当天就进入变更间，然后一直做变更，等到晚上啊才出去。所以说啊，就是不能喝水啊，也不能做别的的话啊，还是挺难受的。这个规定就跟现在地铁上说不能吃饭啊，不能喝水一样。呃、啊，当这些规定越来越多的时候啊，就有人。啊，去贯彻这些规定，去监督执行这些规定。如果啊，要求这些地方不能喝水啊，地铁上不能吃饭，实际上呢是加重了每一个消费者的这个成本。呃，因为怎么说呢，就是你总会有生病的时候啊，这种特殊情况下啊，你可能需要吃饭，或者说我饿的实在不行了需要吃饭。但你的内心啊，还是有这样一道规定挂在你的心上。可能你会忍到啊，实在不行再去做。但忍的这个过程中，你可能已经出了问题了。所以说啊，这个规定还是挺奇葩的。当然，变更坚还要带鞋套，这可能也是一个老旧的规定。因为我们以前大学学计算机的时候，去机房呢也需要带鞋套。那么随着现在这个呃、啊、信息时代的发展，大家对这个设备都习以为常。所以说。不带鞋套啊，也没啥影响。第四个不一样的呢，我想很多其他类型的行业也会遇到，就是办公室吸烟这个问题。呃，这个越大的公司啊，这个规定可能稍微好点、呃、当公司越大了，也可能只有领导那间屋子是吸烟的，厕所是吸烟的。但越到小的公司啊，单位尤其是地方上的，那么他们就在办公室吸烟。在机房门口吸烟，在楼下吸烟啊，到处都是吸烟的，我实在搞不懂，就是咱们不是吸烟啊，这这种是违法的吗？但只要领导带头啊，那其实就没啥问题啊，所以说还是呃看情况啊，这是稍微略显不同的啊，当然看出来也没什么太奇葩。那么第三类呢，就来讨论一下那种没有困难。啊，就制造困难的这种奇葩的呃行为。首先呢，就是数据管理越来越严格啊，当然这也是监管的一个要求。所以说呢，数据不能外发，数据不只是不能外发，数据也不能进入。所以我每天的工作呢，实际上就是把文明敲进客户的这个系统里。数据不能外发，就感觉这个规定啊，特别的官僚主义。大家都是中国人，为什么数据可以发给外国人，但是啊、呃、不能发给中国的这个乙方公司呢？还有就是，既然你签了啊保密协议了啊，大家应该在获取数据上啊一视同仁。但现在啊，因为这些外包厂商啊，基本上是获取不到这些数据的。所以说呢，这个像这些金融类企业都成立了自己的科技公司，让他们呢，呃，更方便的去获取数据。当然，这也就慢慢的啊，把这块蛋糕啊、呃、拿过去了。所以很多厂商和外包呢，就迫不得已要走向海外去。这也是国家的一个相当于保护主义吧。当然，这样也使这个国内的 IT 行业啊进展非常的缓慢。可能很难创造啊，这个世界上非常优秀的企业。也提到这里啊，就不得不说这个微信图片现在增加了这个啊、呃、自动识别文字的功能。我感觉这是一个跨时代的创新，太有必要了。因为很多时候，既然不能外发数据，那就拍照片儿啊，拍出照片来再把数这个数据复制下来。尤其咱们外包啊，或者说厂商，你可能在不同的工地。去工作，这些信息如果不能很快的提取下来，比如说你系统使用的这个有问题了，要提日志，要提取一些信息，这些其实按照规定连，连啊一根毫毛都不应该出来。但是呢，你要解决问题啊，你要服务客户啊，必须要实现信息的交流啊。大家现在啊，就是大喊开放之词，大兴闭关之时啊，所以说呢。这个工作面临的还是呃场景非常严峻，也非常困难，只能用各种歪脑筋吧，把数据带出来。你说这是合法的吗？啊、呃，只能说它是一个灰色地带。如果啊这个规定是严格执行的话，我相信其实啊所有的信息系统现在应该都是停止的。啊，这也说明了就是咱们现在的外包啊啊其实。啊，这个它的钻研呢，其实是不如狗的。那么理想的外包就是工具啊，当然厂商跟外包是一样的。这个工具呃，需要你具备的能力呢，就是像机器人一样，二十四小时在线，然后按照规定执行一切啊所具有的指令。但是跟机器不同的就是，要求你这个机器是智能的。我想象不到一个这样的不需要保养的工具是如何维护它的智能的，所以说对这个人才的消耗，对人力的消耗还是很大的。但现在因为比较卷啊，所以说这些没有困难啊，就制造出来的困难，最终的成本是转嫁给第三方的，也转嫁给啊所有的这个广大的群众吧，拖累了整个行业的进展。另外一个比较奇葩的呢，就是这个，当然不是公司的规定了，就是当你服务的客户有意见的时候啊，或者说他，呃，就压根儿没这么考虑，就是他不考虑你吃饭的时间，越是到你吃饭的时间哈、啊，就进行变更了，就一天忙下来之后啊，你可能不需要吃饭，继续干活，一直干完活之后，九点十点才开始吃饭。那就作为一个人的这个钻研呢，可能在外包的身上是不存在的。那么第三类呢，就是信息传递失真。很多时候啊，甲方自己也很焦虑啊，也很内卷，也很担心自己的职位啊受到威胁。所以说呢，当领导的这个安排下来之后啊，他一定会做一些信息的过滤，然后再筛选出来进行传递。所以说，外包收到的呢，只是。走啊，停，左转，右转这样的指令，你不会有一个啊大的计划说，说咱们的目标是要做这个，你呢需要啊在这一步当中完成这些动作，就没有一个全局的概念。所以很多时候啊，我干活的时候，因为不知道他大的这个目标是什么，就即使你问啊，他可能是会故意误导你，所以说有时候会造成很多错误和浪费。因为你不可能每件事都面面俱到。当啊，你知道了这件事的意义的时候啊，你做的时候会格外关注这个大的方向。但是如果你不知道大的方向的时候，你做的时候就是无头苍蝇。人很难像工具一样去执行指令的。如果你真的像工具一样执行，啊，但那可能真的也是南辕北辙。好，以上呢就是讨论的这个三种不同的层级吧，就是遇到的奇葩客户。一种是这个行业常常见的，那就是稍微不一样的。那么还有呢，就是没有困难啊，也要制造困难啊，让外包的啊困难一些的这些规定。其实这就延伸出来，就是说，咱们在 to B 服务的过程中，到底跟客户是一个什么样的关系？那咱们都在提共创，对吧？这个服务的价值啊，实际上啊，不是一锤子买卖，很多时候啊。乙方是没有数据、没有场景的，那么甲方呢是缺少技术啊，缺少这个不同呃客户行业的经验的。但现在呢，就是这种单向的输出啊会比较多，达到共创的啊，可以说是非常非常高的一个合作层级了。那么服务行业啊 ，IT 也是服务行业，天生啊就有这个尊严的这一说。当你啊知道一件事的结果的时候，或者说你知道正确的路径的时候，该怎么跟甲方沟通呢？这个是非常难办的。你像现在的大环境，其实大家还是唯唯诺诺，对吧？大家不可能为一件事儿啊遵循着啊这个第一性原理去跟客户沟通啊就事论事，甚至说教甲方爸爸做事。其实现在很多乙方公司呢。啊，他确实是可以教甲方爸爸做事的，但是呢，还是啊，这个像服务员一样呼来喝去，哪怕是行业的呃顶级的存在啊，其实也是这样的。毕竟现在啊是一个国强民弱的时代，所以说啊大家为真理啊争得面红耳赤的不见了。那么服务人员呢，自身呢也有时候是没有底气的，也没有。这个能力啊，去给啊甲方啊讲清楚，所以说现在也越体现出这个 IT 服务它的价值来了。因为毕竟啊，就不论我们是以产品的方式，还是以人力的方式为客户提供服务，其实我们追求的是它的专业，是它的结果。当然，态度也很重要，就看啊我们如何去平衡。这个过程中的呃所遇到的一些问题，那么最终呢，能够啊让客户成功啊，当然自己也能成功。好，那么今天呢啊，其实就吐槽一下这些奇葩的、呃、这个呃、啊、客户的盘点、啊。大多数时候啊，客户其实还是很好的，毕竟呢，大家都是人啊，客户就是人的映射。如果说啊客户有一些特别奇怪的规定的话，那一定是客户自己。啊，也遇到了非常啊不舒服的这个问题，那都啊不是事儿、啊，希望我们呢能够走得越来越远。好，感谢收听今天的茶水间工人博客，咱们下期再见。